0: Gut uma data feliz, uma data especial, uma data tão sagrada como o dia de hoje, Rai Elul, 18 de Elul. 18 de Elul é o dia do nascimento das duas grandes luminárias, dos dois grandes sadequim gigantes da nossa história, o Baal Shemtov e o Alter Ebe. Nesse dia 18 de Elul de 1698, no ano Nahes, Nahat, essa foi a data que o Baal Shem Tov, ele nasceu. Nesse mesmo dia 18 de Elul, com 26 anos, foi a data no qual seu grande mestre Ahia Shiloni se revelou para ele, como já contamos nas semanas passadas. Dez anos depois, com 36 anos, foi quando que o Bolshemtov se revelou como um tzaddik da geração, o líder da geração, e trazendo a Hasidut e todos os seus ensinamentos, todas as suas mensagens para o mundo. Alguns anos mais para frente, em 1745, o Alter Rebbe nasceu. O Alter Ebe, Zaman de Liadi, que acabou sendo o sucessor do sucessor do Baal o seu neto espiritual, não de sangue, mas seu neto espiritual, o que acabou virando o fundador do Hassid Rabad, da, da, da linhagem de Rabad. Não existe uma coincidência, mas pelo contrário, tem uma ligação muito profunda entre os dois, e o fato que nós comemoramos o aniversário dos dois. Mas esses dois eles fizeram uma mudança e uma grande revolução no mundo em geral, no judaísmo em particular, e mais em particular no movimento da hassidut, na revelação da hassidut, da mística pelo mundo. Tem muitas histórias sobre os dois, já estamos agora na quarta semana de histórias sobre o Bolshemtov, mas o primeiro eu gostaria de escrever um pouquinho da ligação entre esses dois grandes mestres nesse dia tão sagrado, qual o trabalho e a novidade do Balshemtov, qual é o trabalho e a novidade do Alterbe e qual é a ligação entre os dois? Lechaim Lechaim, que a gente possa Lechaim um dia como esse de Chai Elul, que a ideia de Chai é trazer vida para nossa vida, vida para o nosso trabalho de Elul. O Baal Shem Tov ele já estava totalmente ligado com o Alter Ebe desde da gestação. Desde o momento que os pais do Alter Ebe, do Rabishneur, Zaman eles estavam grávidos, já estavam preparando para o nascimento. O Baal Shem Tov orientou os pais como lidar com essa criança tão especial quando, no momento que ela nascesse. No momento que o al estava nascendo, na o pequeno Schneirozaman estava nascendo em Hayelul de 1745, o Baal tov, na sua cidadezinha de Mezebush, ele estava extremamente feliz, animado, alegre, e ninguém sabia o porquê. E ele fez um Yom tov, ele cantou, ele foi Hazan, na frente de todo mundo e fez músicas especiais como se fosse um Simchat como se fosse uma data tão tão especial e ninguém sabia o porquê dessa grande comemoração e daí o Baal ele conta para os alunos que neste momento acabou de nascer uma Neshama Hadashah uma nova alma uma alma nova calma aí alma nova, tá bom, todo dia nasce almas novas não Uma alma nova significa uma alma que nunca desceu ao mundo até então. A minha alma, a tua alma e todas as nossas almas já são Gilgulim, já é uma reencarnação, já é uma segunda vida, uma terceira vez, uma quarta vez. Quinta vez, não sei quantas vezes, que a nossa alma voltou para esse mundo para cumprir uma missão cada vez, para cumprir uma nova mitzvah, uma nova missão, até essa alma conc- concretizar a sua missão neste mundo material. E o Alter Ebe foi uma alma nova. Uma alma que nunca desceu neste mundo até então. E está explicado uma coisa interessantíssima sobre esse conceito de ser uma alma nova, uma Nechamah hadashah. Porque todas as almas judaicas, as 600 mil almas matrizes, estavam incluídas dentro da alma de Adão, Adama-Rishan. Ele tinha uma alma judaica, que dentro dela tinham 600 mil alminhas. E com o passar dos séculos e dos milênios, essas almas vão se revelando e vão descendo para o mundo. E cada uma vai cumprindo a sua missão em determinadas vezes que ela precisa vir ao mundo. Uma Neshama Hadashah, uma alma nova, significa uma alma que não estava inclusa, não estava contida dentro dentro da alma de Adão, dentro de Adama Richon. É uma alma que estava acima dessa mega alma de Adama Richon e que está acima de todas as outras almas que vieram dessa alma de Adama todas as outras almas partiram desse momento mas desse de Adama Richon um, e essa alma na verdade ela ela foi criada no Gênesis ela foi criada por Deus desde o, do, da, da criação do mundo e um, e no momento que Mashiach chegar, que seja muito em breve, no sétimo milênio, todas as almas que, for, que vieram de Adam elas vão se coroar, elas vão se embelezar com essas almas tão especiais, com essa alma nova, e que nós saibamos a última alma que veio para o mundo. A última alma nova que veio ao mundo foi a alma do Alto Rebbe, do primeiro Rebbe de Rabat. E o Balshemtov orientou os pais como lidar com essa criança, como orientar, como educar essa criança que já nasceu um garoto prodígio? Talvez um dia eu faça um ciclo de aulas sobre histórias do Altarebe da mesma forma que estamos fazendo sobre o Balshemtov. Mas agora não é o momento de entrarmos em todas as histórias dele. Talvez daqui a alguns meses façamos esse esse curso. Mas o Bolshemtov orientou os pais que não contassem para o Alterebe sobre a existência do Bolshemtov. Ele não queria, na verdade, que o Alterebe seguisse as orientações e os caminhos e os estudos do Bolshemtov, porque assim ele já foi orientado desde bebê. Ele desejava que isso viesse por conta própria, por espontânea vontade. E mais para frente, na juventude, o Alterebe acabou descobrindo Bolshemtov e acabou seguindo e virando um grande sucessor, um grande é, seguidor do Bolsemov. Uma única vez eles se encontraram. Quando que o, o Alterebe, com três anos, em 1748, ele completou três aninhos que é a data do Hernish, é a data que nós cortamos o cabelo de um menino, e nesse dia os pais levaram. A mãe levou o al até Mezebush, até o Bolshemtov. o Bolshemtov. cortou o cabelo dele, deu uma barra para ele, mas não falaram para o garotinho quem era o Bolshemtov. Falaram simplesmente o Zeide, o vovô, mas não falaram o nome para que ele realmente não tivesse nenhuma tendência, nenhuma atração pelo Bolshemtov, e sim que ele viesse por conta própria. Qual a diferença do Bolshemtov e antes do Baal Shem Tov, Qual foi a grande novidade que o Baal Shem Tov trouxe ao mundo? O Baal Shem Tov, ele fundou, ele criou a Hasidut. Hasidut. O nome que nós conhecemos como Hasid, Hasidim, Hasidico, Hasidut, vem tudo da mesma raiz Hasid. O nome Hasid significa alguém de Hasid, de bondade. Pessoa bondosa. Hasid, vem na palavra, representa uma pessoa que ela faz. Além da lei, além da obrigação, além do que Deus ordena, do que a lei ordena. É uma pessoa dedicada. Ele ama tanto a Deus, tanto a Torá, que ele faz além daquilo que foi estipulado para ele. E o Baal Shem Tov, ele desenvolveu a Hasidut. A Hasidut significa uma adaptação do estudo da Kabbalah ou da Kabbalah do Zohar e da mística. Nós sabemos que o Rabi Shima Bar-yohai, ele escreveu o Zohar, os seus alunos escreveram o Zohar, que é a base de todo o misticismo. Depois veio o Arizal, o Kadosh, 400 e poucos anos atrás, e escreveu inúmeros livros e explicações sobre a mística desenvolvendo cada vez mais a mística, mas ainda todo esse estudo místico da Kabbalah era trancado, fechado, petit comité e não acessível ao público em geral, nem mesmo para os maiores eruditos para os maiores conhecedores da torá. e haviam várias regras para a pessoa estudar o Zohar e a Kabbalah vem o Baal Shem Tov, e ele cria a Hasidut A Hassidut é uma adaptação da Kabbalah, do Zohar, da mística, de uma forma acessível, entendível e permitida para toda e qualquer pessoa. Interessante. O estudo da Hasidut é permitido não somente para os grandes sábios, não somente para os judeus, mas para qualquer pessoa de qualquer religião, que quer conhecer Deus, que quer se conectar com a verdade absoluta da Torá e da mística, pode estudar Hasidut. Por isso também que o nosso canal aqui está aberto para judeus e não judeus, para quem quiser, porque esse estudo que nós fazemos, grande parte dos nossos estudos é baseado na Hasidut, e Hasidut qualquer pessoa pode e deve estudar. Porque essa é a melhor forma e a única forma de você realmente conhecer quem é Deus, o porquê da vida, o porquê da criação, e o porquê de cada coisa. E essa que é a você ter um rayut uma vibração, uma vitalidade, uma vida no judaísmo, uma vida na Torá. Vem esse dia de, de Elul 18 de Elul, ele veio trazer duas coisas. Ele veio trazer, primeira coisa, uma vibração rayut Nesse trabalho deste mês de Elul, que o mês de Elul é o el último mês, é o último mês do ano, é o mês que nós estamos nos preparando para as grandes festas, para Rashanayim Kippur, é o mês que Deus está no campo, como é sabido que Elul, Deus se encontra no campo e qualquer pessoa que se quiser se encontrar com Ele pode ir ao seu encontro, é o mês que os 13 atributos de compaixão de Deus estão revelados para todos. Então vem o trabalho, vem Hayelul e traz um Hay, e traz um hayut uma vibração, uma vitalidade maior nesse nosso trabalho. Então primeiro vamos explicar qual é a novidade do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, nesse dia, que é o dia do seu aniversário, e o dia do Yom ledet é o dia que a alma, o Mazal, a sorte daquela pessoa, e quando que é um tzadik, toda a sua Torá, todos os seus ensinamentos estão brilhando nesse dia. Tov, ele ensinou e trouxe para o mundo a racedut geral. O ensinamento, se você for ver o Tov, ele não tem muitos livros. Ele, na verdade, ele não escreveu nenhum livro. Ele trouxe inúmeras mensagens, frases que eram doses homeopáticas, conta gotas, algumas gotas, algumas mensagens, alguns pensamentos que são realmente revolucionários. Vem o Alter Rebbe Neurozaman e ele fundou um branch, uma ramificação do estudo do Baal Shem Tov, Ele fundou a linha do Chabad. Chabad significa o acróstico, na tabela das 10 sefirot, é o acróstico de Chohmah Binah sabedoria, entendimento e conhecimento de Deus. Ou seja, você usar a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu entendimento, o teu intelecto e as tuas emoções para você realmente conhecer Deus. Não só falar de uma forma muito abstrata. Ah, eu conheço Deus, eu amo Deus, eu rezo para Deus. Mas para você realmente estudar e se aprofundar e usar o teu intelecto. E por isso que o desculpa, por isso que Walter Hebe, ele escreveu O livro tão sagrado, que é o Tânia. O Tânia Kadisha, o Tânia sagrado, o Alterebe, ele escreveu o Tânia. O Tânia veio, na verdade, para quem já estudou um pouquinho, ele entende, ele vem explicar o propósito da vida. Ele vem explicar quem é Deus, os nomes de Deus, como que Deus criou o mundo, como que Deus continua criando o mundo a cada instante. É um livro comprido? e por isso que eu tenho a satisfação e o orgulho de ter traduzido em português junto com a ajuda da Débora Kopelovitch ter trazido esse livro maravilhoso que está chegando aqui em São Paulo daqui duas semanas o GPS para a alma GPS para a alma é um é uma exploração clara e fácil para entender os conceitos essenciais do Tânia. É um livro de capa dura, 500 páginas, com tabelas, histórias e explicações, que com esse livro, o autor, Rabino Nadav Cohen, conseguiu pegar todo o Tânia, tão complexo, tão longo, e colocar numa linguagem acessível entendível para qualquer pessoa conhecedor da Torá, conhecedor, já estudou Tânia na, 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 na essência, já estudou Tânia original, já estudou outros livros da Torá, se nunca estudou Tânia, ou se nem é judeu, ele consegue abrir esse livro e entender com palavras, com exemplos, com parábolas atuais e modernos para a nossa vida. Então, em breve, vai chegar aqui, eu vou postar para vocês propaganda, onde adquirir esse livro, vocês tem que adquirir esse livro. Aliás. É, isso aqui é um spoiler. Mas se Deus quiser. Chegando esse livro. Vocês adquirirem esse livro. É, ano que vem. Ou seja, depois das grandes festas. Eu pretendo começar um curso. De Tânia Seguindo este livro. Então cada um tendo o seu próprio livro. Vai ser muito mais fácil de você. Seguir e acompanhar as nossas aulas. E essa aqui foi a grande novidade. Do Alter o Alter Hebe, ele não trouxe somente uma vitalidade, um rai, high, um raiuto, uma vibração, uma vitalidade, uma energia gene- generalizada, geral, mas ele trouxe uma energia particular, para que entre em tudo da minha vida, em cada lugar da minha vida, em cada situação da minha vida, eu possa absorver o conhecimento e a fé em Deus. Não, este livro... Infelizmente, só tem impresso, não haverá em, em, em forma digital. Essa aqui é a regra lá da, da gráfica, que é até em Israel. A novidade dessa data de, ha, de Hayelul, pelo Alter Ebe significa você... O Baal Shem Tov nos ensinou que nós precisamos servir a Deus. E o Alter Ebe, no Tanya, nos ensinou como... Podemos e devemos e conseguimos servir a Deus? Como conseguimos viver com alegria? Como conseguimos realmente mudar a nossa pessoa, mudar os nossos vícios e viver e vibrar com Deus e com a Torá e com a verdade em cada situação da nossa vida? Então, isso é, de forma geral, só para vocês entenderem o que, que o Baal o que o Alterebek, o que cada um veio trazer neste mundo. E o Bolshemtov começou esse trabalho essa, na, na influência de mundo, no mundo ele começou a trazer a, 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 o conhecimento para as pessoas como que é possível servir a Deus. E o, o Alter Eber continuou e transformou e desenvolveu cada vez mais. É uma sequência. O Bolshemtov e o Alter E essa é a grande novidade do Tânia. O Tânia nos ensina como que a criação do mundo é a cada instante. Não é que Deus criou o mundo há 5.700 e quase 83 anos e parou por ali. O Alter é nos ensina como que Deus ele criou e ele continua criando a cada instante. O Balsham ele dizia sobre o mundo e sobre a criação. Ou seja, como que tudo tem uma alma. Tudo tem uma ligação com Deus. E que, na verdade, em Odmil Vador não existe nada fora Deus. Tudo é Deus. A pedra é Deus, o celular é Deus, o homem é Deus, a mulher é Deus. A... Cada criatura tem uma faísca, um pedaço de Deus. Ou seja, até o Bolshem, as pessoas achavam que Deus estava nos céus. E o homem e a fisicalidade independente de Deus. Eu faço da forma que eu bem quiser. Sim, Deus é todo poderoso. Mas não existe a providência divina particular, a para ti. O mundo é separado, o mundo é morto. Eu posso, eu, estudar a Torá, eu seguir as leis, mas eu sou eu e a Torá é a Torá. Não tem uma união entre eu e a Torá, eu e Deus. Ou Deus e o mundo e o físico. E ele nos ensina... Como que precisamos revelar a presença divina em todo lugar, em toda situação, em cada criatura. Se é um mineral, um vegetal, um animal, um racional, um judeu ou não judeu. E aqui vem, na verdade, três ideias. A primeira ideia é uma mensagem que o Rambam, que o Maimônides trouxe ao mundo. O Rambam nos ensina o conceito que se chama Yesh me'ain, algo a partir do nada, ex nihilo. Ou seja, Deus criou o mundo, significa que antes não existia absolutamente nada e Deus falou que haja luz, apareceu a luz, que haja o sol, a lua, o firmamento, os céus, a terra e tudo foi aparecendo a partir do nada. E o Uraba, o Maimonides, ele desenvolve muito no início do seu livro, falando sobre a criação do mundo. Um, então, no momento que a pessoa acredita em Deus, ou seja, não somente que eu acredito em Deus, como que as pessoas em geral acreditam, ah, Deus é todo poderoso, é o criador do mundo, mas ele está lá, eu estou aqui, eu faço o que eu bem quiser da minha vida. Mas quando a pessoa ela acredita em Deus, que não somente Deus criou o mundo... Mas ele cria o mundo a cada instante. Ele cria o mundo a partir do nada a cada momento. Algo a partir de um nada. E se Deus parar de criar o mundo, o mundo desaparece. Não é que vai mudar, vai transformar. Se Deus parar de falar o teu nome a cada instante, o nome do mundo de cada criatura, aquela criatura ela desaparece. Porque Deus criou o mundo a partir da sua fala. Então essa foi a novidade que o Maimonides trouxe ao mundo. Número dois. Vem o Boshemtov e traz uma grande novidade. Que a criação do mundo não é somente há 5.783 anos. Mas Deus Ele criou o mundo a cada instante. Cada momento, cada milésimo. Deus Ele criou e continua criando a cada instante. E isso, o al ele desenvolve no Tânia. No Tânia, o al ele pega esse conceito da criação do mundo, e na segunda sessão do Tânia, no Shara e Hudve no portão da unicidade de Deus, da fé em Deus, ele traz essa frase, esse conceito do Boshem Tov, e ele desenvolve como que realmente isso funciona na prática. Isso leva a uma terceira fé, um terceiro conceito, que é o conceito do Hashgaha Pratit. Hashgaha Pratit significa providência particular. Providência divina, privada, particular para cada pessoa, para cada criatura, a cada instante. Ou seja, eu estou trazendo aqui três pontos. Yeshmiyayim, que Deus criou o mundo a partir do nada. No momento em que eu acredito nisso, isso me leva a uma segunda fé. Que Deus, ele cria tudo a cada instante. Que é essa é a primeira novidade do Boshantov. Isso leva a eu acreditar, se Deus, ele cria cada criatura, cada detalhe, a cada instante, então, consequentemente, eu vou acreditar na Asgachapratit. Eu vou acreditar na providência divina particular. Eu vou acreditar milagres acontecem. E coincidências... Não acontecem. Não existe coincidências. Coincidir algo, ah, sem querer aconteceu tal coisa. Fala o Alterebe, falo o Porque asgachapratit. Por que acontece essa providência divina particular? Porque já que Deus é a planta, Deus é o bicho, Deus é o céu e a terra, Deus é meu sentimento em cada detalhe da minha vida, então não existe uma coincidência. Tudo que eu fizer ou deixei de fazer está programado no pensamento primordial de Deus desde o momento da criação do mundo. Ou seja, no momento que Deus criou os céus e a terra, no Gênesis, ele já programou que agora eu estivesse falando com vocês. Que agora eu estivesse fazendo tal coisa. E que eu deixasse de fazer tal coisa. Tudo isso já estava programado lá em cima. E milagres acontecem. Não está quebrando a natureza, mas o milagre, sendo que é uma programação divina, então esse milagre acontece. Como tem uma aula minha num podcast, é, eu acho que é, você acredita em milagres. E ali eu descrevo muito sobre a ideia de milagres, como que acontecem milagres na nossa vida. Então, maravilhas sobrenaturais é uma consequência disso. Profecia que Deus dá o poder para os profetas e de fazer o Ahakodes, de conseguir enxergar o futuro tudo isso é uma consequência desse, dessa fé em Deus, dessa fé no conceito que se chama as pratit. Então, até o Bolshem Tov, esse conceito da garrafas pratit, como um amigo costuma brincar, ele fala as garrafas para ti, né? as garrafas, quer dizer, cada detalhezinho para ti, para você, é as para ti, realmente para ti, para você, na tua vida. Mas as pessoas não acreditavam dessa forma, até o bom xento. Muitos Muitos enxergavam isso com muitas, muitas filosofias. Falavam, ó, oh, existe as para ti sobre as galáxias. Ou talvez sobre os seres humanos. Outros diziam só sobre os judeus. Outros diziam só sobre os sadikim. Ou talvez uma as uma supervisão divina. Supervisão. Supervisão sobre todas as espécies em geral. Talvez sobre o ecossistema, mas sem uma atenção particular para cada ser, para cada, cada criatura. Bem, o Bolshan ele fala que essa para Pratit é sobre tudo e todos, até mesmo um mineral, até mesmo um átomo. O vento, o ar, o sol, a luz, tudo Deus ele cria a cada instante, e está administrando a cada instante. Porque já que ele está criando a cada instante, então é fácil ele administrar. Já que ele programou esse sistema do computador, da criação do mundo, então é fácil ele administrar tudo isso. E ter essa supervisão privada, particular, de cada ser e cada criatura. Walter Rebbe ele tem um discurso maravilhoso, Baseado numa frase dos Salmos, Mishpatecha de Homrabá. Os teus julgamentos estão nas profundezas, estão no abismo, ou estão nas profundezas do mar. E ali ele descreve que tudo que acontece está, está sendo julgado por Deus. Então, existe um pássaro que se chama Martim Pescador. Parti pescador é um pássaro que ele voa, ele conseguir, ele mergulha, ele vai lá, pesca o peixe e ele leva para sua família, ou ele leva para o ninho e ele come aquele peixe. Fala o Altereb. Este peixe está sendo comido, devorado por esse pássaro, neste instante. Primeira coisa, ele está sendo castigado, ou seja... Terminou a a vida desse peixe. Foi determinado por Deus que bem este peixe morresse. E que ele fosse, na verdade, comido exatamente por este pássaro. Neste exato momento. Neste exato lugar. Eu tenho um podcast também que eu descrevo exatamente sobre essa história. A ideia das coincidências. E se você quiser escutar depois... Fazendo propaganda aqui, chama Coincidências Não Existem. Coincidências Não Existem. E ali descreve exatamente essa história como que Deus programou que esse pássaro pescasse exatamente este peixe. E não existe uma coincidência. E o Bocham ele não criou esse conceito das Gahapratit. Mas ele foi o grande marqueteiro. Ele fez a grande propagação desses conceitos para o mundo. Que não eram tão um, visados, tão acreditados como que o Bolshemtov ele trouxe a nossa consciência hoje eu gostaria de focar neste assunto nessa grande novidade do Bolshemtov sobre um, a Ajgaha Pratit a história mais conhecida do Bolshemtov sobre a Ajgaha Pratit é a história que ele sempre, em toda situação o Bolshemtov dizia para os alunos isso é o mágica Pratit. É a providência divina que tudo está acontecendo. E o Bolshan, uma vez, ele estava no campo com seus alunos andando pelo campo contando histórias e um dos alunos vira para o Bolshan e fala Rebbe, não vai me dizer que essa folhinha que está caindo da árvore nesse instante, Deus também pensou há 5.700 anos. 5.400 anos. E o Bolshan falou sim. Essa folhinha também tem uma, um plano divino. Levanta essa folha agora. E o aluno levantou a folha. E debaixo daquela folhinha tinha um bicho. Fala o Baal Shem Tov, Deus programou há 5.400 anos. 5.470 anos, sei lá exatamente quando que aconteceu isso. Que essa folha caísse da árvore. E que caísse exatamente nesse local. Em cima deste bicho. Para que esse bicho se protegesse do sol. E para que esse bicho pudesse levar para a sua casa, para o seu casulo, para, a sua, para o seu formigueiro, para a sua família. Isso é Esgachá Pratitzi. Outra história. Desconhecida. Mas... Prestem atenção porque são histórias que você fala, ah, que maluquice, que invenção. Mas o Bolshemtov conseguia enxergar a providência divina, privada, particular no mineral, no vegetal, nessa plantinha morta, que já virou mineral, que já não está mais na árvore. Ele conseguiu enxergar essa Gachapratit. Certa vez o Bolshemtov estava numa hospedagem. E ele estava conversando com os alunos lá na varanda. E ele Mostra para os alunos. Está vendo essa carroça passando por aqui? Era uma carroça cheia de palha. Cheia de palha. Do lado da carroça passa um homem. E ele simplesmente pega uma, uma espiga. Né? Pega um, 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 uma palhazinha. Ele estava com o dente sujo. Ele tinha acabado de comer. Estava mastigando. Ele estava com uma comida dentro do dente. Então ele pegou. Não tinha palito de dente Já preparado como tem hoje em dia. Ele pegou aquela palha. E começou a limpar os dentes. E continuou caminhando. Paulo Bolshemtov. Este homem. Ele pegou a palha. Para limpar o dente. Que estava sujo. Só que ele não sabia. Que o dente dele estava doente. Ele estava com dente podre. alguma, Alguma doença no dente dele. E esta palha. Tem alguma coisa. De medicina. De cura. Era uma palha medicinal. E isso. Colocando essa palha. Com esse remédio no dente daquele homem, isso acabou curando a doença dele. Ele nunca soube e nunca ficou sabendo dessa história. Mas, em outras palavras, eu, Baal Shem, enxerguei isso tudo acontecendo. E isso, Deus programou, assim, mais de cinco milênios. Essa é Pratit, para poder curar este homem. Isso significa Asgachá Pratit. Sobre a história da abertura do Mar Vermelho, Torá descreve uma frase, Vayashavayam leitano. O mar voltou para o seu fluxo depois que o povo judeu cruzou o Mar Vermelho. Descreve o Medrash, Leitano litnao. O mar voltou para a sua condição primordial. Para a sua condição. O que é quer dizer é condição? O momento que Deus criou o mundo e ele criou os mares no segundo dia, no terceiro dia da criação, Deus ele fez uma condição com os mares, com as águas. Que quando o povo judeu aparecer na tua frente e eles precisarem cruzar o mar vermelho, você vai se abrir perante eles. Se você se abrir perante eles, ótimo. Se não, você vai desaparecer. No momento que o mar se abriu, agora a gente entende por que aconteceu esse milagre. Porque já estava na programação do mar se abrir perante o povo judeu, quando eles precisavam cruzar para fugir dos egípcios, para castigar os egípcios, para se aproximarem ao monte Sinai, para receber a Torá. Ou seja, tudo já foi programado desde a criação do mundo. Já foi programado tudo o que vai acontecer. Tudo, exatamente tudo. E para demonstrar, isso daqui tem uma história maravilhosa do Baal Que na época do Baal tinha um judeu marrano, que seria um dos cristões novos. E ele era um padre. Ele acabou vivendo como padre durante muitos anos, é, disfarçando o seu judaísmo. E ele morava na Espanha. E acabaram descobrindo que ele era um judeu disfarçado. E, infelizmente, eles queimaram centenas ou milhares de judeus lá no Alto de Fé, naquelas fogueiras em público, em praça pública. Todo o um evento, todo mundo ia assistir, queimar um judeu que fingiu é, ser um cristão. Como tem todas aquelas histórias tristes da Inquisição. Então fizeram todo um evento e levaram este judeu na praça pública sobre um palco. E ali tinha uma grande fogueira e perguntaram se ele ia realmente renegar a fé dele. Ele falou, sou judeu e ele estava prestes a ser jogado na fogueira. Amarraram ele, estavam prestes para jogar na fogueira e naquele exato momento aconteceu um terremoto. A terra estremeceu, todo mundo caiu, e caiu pedras, e caiu montanhas, sei lá o que mais, e caiu um toró. Uma história verídica. Centenas de pessoas morreram naquele momento, e aquele homem, aquele judeu, ele conseguiu se soltar das cordas, e não tinha mais ninguém para segurar ele, ninguém estava assistindo ele, ele conseguiu fugir, e fugiu da Espanha, e salvou a sua vida. E ele ficou com uma dúvida na cabeça. Eu continuo sendo um marrano, disfarçando o meu judaísmo? Ou eu volto a ser, a partir deste momento, eu volto a ser um judeu devoto, seguindo a religião judaica? Mas ele tinha uma grande dúvida na cabeça dele. E a dúvida dele era, com certeza isso foi um milagre. Não tem dúvida que foi um milagre que aconteceu. Não foi uma coincidência. Mas será que esse milagre aconteceu só para mim? E tudo que aconteceu foi uma coincidência? O fato que veio o terremoto? O fato que todo mundo morreu? Será o que mais? Eu consegui escapar? Ou se tudo o que aconteceu naquele instante, tudo já estava programado por Deus, pra, pelo meu benefício? Ele não estava entendendo como que, acontecia, como que aconteceu todo esse... esse, 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 esse como aconteceu esse, essa, essa história maluca? E ele foi para muitos líderes, para muitos Guidolin, para muitos sadikim perguntar, mas nenhum conseguiu realmente satisfazer a sua grande dúvida. Até que ele acabou chegando em Mesebush, ele foi visitar o Bolshemto. Ele foi falar da grandeza do Bolsem, ele foi visitar o Bolshemov. Ele chega no Bolshemto, o Baal-Shamton fala para ele: Vai perguntar para o meu aluno que está lá no estábulo. Tá bom? E no estábulo, ele chega lá no estábulo. Ou seja, até mesmo os alunos do Baal que cuidavam dos cavalos conseguiam responder perguntas tão profundas como essas. E este homem, ele vai até o estábulo e tinha um homem, um rassi do Baal cuidando dos cavalos. E ele chamava Reb Velvel Jitomir. Reb Velvel da cidade de Jitomir. E ele perguntou para ele. Ele falou, me fala uma coisa. Me explica essa história que aconteceu comigo. E ele disse para ele o seguinte. Não somente que a para ti que a providência divina particular, ela atingiu você. Mas todos que estavam ao teu redor. Tudo que estava acontecendo ao teu redor. Tudo estava predestinado desde da criação do mundo. Desde o momento que Deus criou o mundo, ele planejou que iria acontecer esse terremoto, essa 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 situação toda, para você realmente poder voltar, você ser salvo, volte, vo, voltar à religião judaica. Obviamente que ele Ele acatou essa explicação e ele acabou virando um judeu, reveladamente voltando para a religião judaica. Neto do Baal Shem Tov, Rabbi Stroll, Rujiner, o Rúginer, o Rúginer, o de Rúgin, já contamos histórias sobre ele. Ele. Na verdade essa história. Alguns falam que é do Balshemtov. E outros dizem que é do seu neto. Que se chamava Israel. Como eu já falei da outra vez. Que ele tinha a mesma alma do Balshemtov. Ele certa vez estava viajando. E ele estava no hotel. Essa história é. É muito maluca. E na verdade essa história vai responder a pergunta. De alguém que fez para mim. Numa outra live. Algumas semanas atrás quando eu falei sobre Gilgulim, sobre reencarnações, eu contei aquela história do, do sapão, que também é uma história de, de, de providência divina, daquele sapo que o Bocherton encontrou no rio, que era uma alma de um, de um, de um tsadik que acabou sendo é, reencarnada naquele sapo. E alguém perguntou se almas também podem entrar dentro de animais, ou dentro de vegetais, ou dentro de, do, de um mineral. E nessa história... Vamos responder que sim. Que uma alma pode entrar num vegetal e até mesmo dentro de um mineral. Torebistró, então, Mirujim, estava viajando. Ele estava no hotel. Ele estava conversando com o, o dono da estalagem. Perguntando quem é essa pessoa que está passando aqui na rua. Quem é esse outro homem. E ele estava descrevendo para ele quem eram as pessoas que estavam passando, etc. E lá na varanda eles conversando. E daí ele viu um judeu andando pela rua, sem equipar, sem uma identificação judaica. e perguntou, quem é esse homem na rua? Ele, falou, ele é um judeu, os pais deles eram ortodoxos, mas ele aconteceu alguma coisa que ele acabou é, se afastando da religião e ele não segue muita coisa. Praticamente nada. E o homem estava andando na rua com uma cerveja, com uma garrafa de cerveja na mão, bebendo cerveja. E o, e o, e o Erebistrômero Gino falou ela é o chama este homem que eu quero conversar com ele. Tá bom? O homem chega lá, vê o tzadik, vê o rabistrol e começa a conversar. Ele fala, eu falo, gostaria de contar para você uma história. Senta aqui, lá vem a história. Como eu falo para meus filhos, uma história dentro de uma história. E ele contou a seguinte história. Tinha um judeu que seguia o judaísmo, que seguia a Torá, seguia as mitzvot. E ele acabou falecendo. E ele chegou no tribunal celestial e ali teve o julgamento de tudo que ele fez de bom durante a vida, tudo que ele fez de mal durante a sua vida e colocaram na balança. E, incrível que pareça, a balança ficou totalmente equilibrada: ou seja, ele não podia nem para cima, nem para baixo, nem para o paraíso, nem para o inferno. E não estava, ele estava em uma situação bem complexa. E na verdade, viraram para essa alma e deram para ela duas opções. Ou você vai para o Gerinom, para o purgatório, para o inferno. Ou você vai voltar para o mundo, mas não como um ser humano. Você vai voltar com o Gilgul dentro de um bicho, de uma planta, de alguma coisa nesse sentido. E ele pensou, falou, tá bom, vou passar pelo inferno no máximo que eu vou ficar lá, são, são 11 meses. Então, tudo bem, eu aguento. E ele começou a ir em direção ao inferno. Obviamente que isso aqui é uma questão abstrata, não é física. Mas, como eu já expliquei outras vezes, que o inferno significa um sentimento da alma. O vexame que a alma passa por tudo que ela fez durante a sua vida. Quando a pessoa está envergonhada, ela fica vermelha, ela fica quente. E ela começou a avançar, avançar. E começou a esquentar. E ela começou a borbulhar. E ela começou a não aguentar mais. E ela falou, falta ainda muito para chegar lá? falou, sim, falta muito. falou, não aguento mais. Esse calor, ou esse vexame, essa situação é tão pesada para mim, tão quente para mim, que eu não aguento mais. Eu prefiro voltar para a Terra, com com uma outra imagem. Falaram, tá bom. E assim passa um tempo até que essa alma foi enviada para a Terra. E ela desceu para a Terra como uma espiga de cevada. Como uma cevada. Eu vi uma outra versão que desceu como batata. Ou com batata, ou como cevada, mas a versão que eu escutei agora é como uma cevada. Ela desce num campo, como uma espiga, como uma cevada, e era uma alma perdida, uma alma judaica dentro de uma uma cevada. E vem o vento e sopra, e várias das das, das cevadas, ou vários desses desses grãos, acabam se perdendo e voando e morrendo junto com essa ventania. E a alma olhando falou, será que eu vou morrer já agora? E ela se segurou dentro daquela daquela espiga e ela ficou lá mais algum tempo naquele campo. Passa um tempo e eles vão cortar o campo, cortar a cevada. Cortaram, muitas ficam caídas que nem são levadas para a fábrica. E aquela espiga é levada para a fábrica. Fazem farinha dessa cevada. Muita farinha é desperdiçada e essa farinha continua na máquina dessa farinha, dessa cevada foi feita cerveja por isso que também acho que podem fazer batata também com isso mas fizeram é, batata fazer talvez vodka né mas de qualquer forma vão contar a história que eu escutei agora e essa alma ela é preservada e ela continua avançando com a farinha ela vira cerveja, ela continua virando, ela continua viva digamos assim, dentro daquela cerveja E são divididas em várias garrafas. E a alma o tempo todo está pensando: onde que eu vou cair? O que que vai ser da minha alma? O que que vai ser de mim? Onde que eu vou? Por que que eu desci para esse mundo? Então muita cerveja acaba caindo no chão, acaba sendo desperdiçada. E ele teve a sorte: essa alma teve a sorte de entrar dentro de uma garrafa. Agora ele pensou: quem que vai beber? Quem que vai me comprar? E são todos. Não-judeus que vão na loja na, na, na loja, na fábrica. tá gostando da história, hein, Abramino? É é, muitos foram lá e compraram dessa cerveja. Todos não-judeus. E ele ficou desesperado. Falou, quem que vai, vai me beber? Será que ele vai fazer uma barajá? Será que ele vai elevar a minha alma para cima? E foi um goi, comprou aquela cerveja, comprou uma caixa, caixa de cerveja levou para o seu bar. E todo mundo que entra no bar... São não-judeus, e compram, e compram, e bebem, 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 e no final sobrou na prateleira duas garrafas. E entra no bar um judeu, sem que pá, e o um outro não-judeu. E a alma começou a torcer, espero que eu seja comprado pelo judeu. E finalmente, quem comprou aquela garrafa foi o judeu. E o judeu, ele pega aquela garrafa, ele bebe aquela cerveja, sem que pá na cabeça. E fez, sem fazer uma brahá. Na hora que você faz uma bênção. Você está elevando aquela comida. Aquela bebida. Para um descanso final. Como a história do sapo. Que fazendo a brahá. O sapo se elevou. A sua alma se elevou. E voltou para o paraíso. Concluir a Bishra Mirujim. Para aquele jovem. Sem que pá. Bebendo cerveja. E ele falou para ele. Você acabou de beber De tomar a alma do teu pai. Sem fazer uma brachá. Ou seja, você não conseguiu elevar a alma do teu pai. (risos) É uma história maluca. Mas só para descrever. Como que existe uma garrafa para ti. As garrafas para ti. Literalmente, a garrafa era para ti. A garrafa aqui de cerveja era para o homem conseguir elevar a alma do pai dele. E ele não fez essa missão. De elevar a alma do seu pai. Ou seja, cada detalhe. Cada criatura. Cada coisa que acontece no mundo afeta todo o mundo. Hoje existe essa um, aquecimento global. Existe o efeito butterfly. O efeito butterfly. Certo? A batida das asas de uma. de uma. de uma, uma borboleta de um lado do mundo consegue criar um, um terremoto, mudar o mundo inteiro. Você joga uma pedra no mar. Isso vai causar uma onda do outro lado. Isso o já nos ensinou. Séculos atrás. Que tudo que você faz ou deixa de fazer. Que você mexe. Você está movimentando a criação toda. Você está tendo um, um, um efeito positivo ou negativo em toda a humanidade. Desde a criação do mundo. E para concluir. Contar uma história. Do Reba anterior que ele descreve essa história. O nosso nosso Rebbe contou essa história. O Rebbe anterior, o Rebbe Ayat, ele passeava muito com seu pai, o Rebbe Rashab. Ele era filho único. E eles passeavam muito pelos campos, porque o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, precisava de, de ar puro pela saúde e precisava caminhar bastante. Então eles caminhavam horas, cinco, seis horas, e ficavam conversando. E cada vez tinha um outro tema, um outro assunto. E uma das vezes eles ficavam conversando... Um, sobre as para Pratit. Imagina quantas horas você consegue falar sobre a ideia de as Pratit? E conversando, explicando histórias para cá e para lá. E no meio da conversa, o jovem Reber Ayat, o jovem Rebbe anterior, Yosef Israk, ele simplesmente pegou uma planta, pegou uma folhinha, que já estava meio seca. E ele conversando com o pai, ele sabe, brincando com uma folha seca, você acaba despedaçando ela, você quebrando ela em em pedacinhos pequenininhos, e está só para você passar o tempo, conseguir se concentrar mais na conversa com seu pai. O Reber Rashab vira para o filho e fala, filho, nós estamos aqui há horas falando sobre o conceito de Pratit. e você pega uma planta e começa a quebrar ela em pedacinhos? No que você é melhor do que essa planta? Quem te deu o direito de você quebrar essa planta em pedacinhos? Só para a gente entender de quão preciso é essa precisão da Asgachá Pratit. E o nosso Rebbe vivia dessa forma. E o Urebe, nosso Rebbe nos ensinou que tudo que nós temos, nós precisamos aproveitar ao máximo. E o Rebbe, para quem mandava cartas para o Urebe, o Urebe ele não, não jogava papel no lixo. Quando a carta vinha com espaço em branco, o Rebbe aproveitava a própria carta que a pessoa enviou a ele, fazia uma flecha para cima e respondia. Ou circulava, ou rabiscava e aproveitava aquele negócio. Ou se sobrava papel, o Rebbe recortava e anotava depois naquele papelzinho. Tem respostas de Rabinos, Rabino Alper, pessoas que receberam respostas num papelzinho minúsculo. Uma resposta, uma frase do Rebbe. Mas não é mais digno você fazer um papel timbrado, negócio oficial... Não. O Rebbe quis ensinar que nada pode ser desperdiçado. Isso se chama baltashritam, a proibição da Torá de você fazer desperdício. O lápis que o Rebbe usava, o Rebbe usava o lápis até não dá mais. E daí ele pegava um novo lápis. Que a gente possa viver dessa forma e pegar esse dia tão sagrado, esse dia tão especial e que isso traga rai, raiut, vibração, empolgação, energia, para o nosso trabalho, e que nos próximos 12 dias, que estamos agora nos aproximando para Roshanah, que agora nós temos 12 dias, e cada dia é um preparo, é na verdade é um alto balanço de como que foi, os 12 meses do ano passado, que a gente possa se preparar, com muita energia, com muita vibração, para esse novo ano que está se aproximando, e que todos tenhamos um com muita vibração, com muita energia. לחיים, לחיים פרטוז.